0: Bienvenidos a su programa El Consejo de Dios con el Pastor Bernardo Rivera de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso Sao Kendall.
1: Y este es el Consejo de Dios para ti en tu programa No le des lugar a la indolencia y este es un tema bien interesante cuando Dios viene y te aconseja que no le des lugar a la indolencia. El indolente es el insensible, el apático, el indiferente. La indolencia es un espíritu que ataca muchísimo a los cristianos hoy en día. Y hay personas que a veces dicen, yo no quisiera sentir dolor ni sufrimiento y eso está mal. Porque la Biblia dice en Romanos 12.15, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. En otras palabras, dice que te involucres con las personas, que te preocupes por ellas. Y vemos en el libro de Esther un ejemplo clásico. Esther capítulo 4, en los versículos del 10 al 14, sucedió algo bien interesante. Mardoqueo va y le pide a Esther que interceda delante del rey. Y Esther le dijo que si hacía eso la podían matar. Y Mardoqueo le contestó, si tú te muestras indiferente ahora, Dios definitivamente va a usar a otra persona, pero tú y tu casa van a perecer. Y en verdad tú no sabes si Dios te escogió para esta hora determinante en tu vida. Sabes que esto fue suficiente para que Esther tomara la decisión de entrar en tres días de ayuno e ir y presentarse delante del rey tal como Mardoqueo se lo había pedido? El resultado usted lo conoce. Dios le dio la victoria. Y usted podría pensar que tal vez Esther estaba justificada. Porque su vida podía peligrar. Si trataba de ayudar a su pueblo. Si hacía lo que Mardoqueo le decía. Pero Mardoqueo le dijo estas palabras. No seas indolente. No te muestres indolente. Porque tu indolencia puede llevarte a la ruina y a la muerte. Mardoqueo le dijo. Si tú te portas indolentemente con tu pueblo y con tus hermanos. Pensando solamente en ti ahora. Dios va a usar a otra persona, pero tú vas a perecer. Y usted ve, si lo analiza desde otro punto de vista, Esther se justificó con una muy buena excusa para no ayudar a sus hermanos. Y yo los conozco hoy también que tienen muy buenas excusas para no ayudar a los hermanos, para no involucrarse en la obra de Dios. Pero Mardoqueo le recordó a Esther que ella estaba donde estaba por un propósito divino. Y asimismo hay muchos hoy en día que aún no han entendido Que están donde están, por un propósito divino. Que ganan lo que ganan, por un propósito divino. Que tienen lo que tienen, por un propósito divino. Por eso muchas personas se muestran indolentes, insensibles, indiferentes y egoístas. Y mire cómo Dios trata al indolente. Jeremías 48.10 dice la palabra del Señor. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Y el indolente es el insensible, el apático, el indiferente. Porque no puede haber bendición a quien le da la espalda a Dios y a su pueblo. Y el indolente es a quien? Eh, a aquella persona que no le interesa que, por ejemplo, hayan sillas vacías en la iglesia. El indolente es el que no invita personas a la casa de Dios. El indolente es el que siempre tiene una excusa para llegar tarde a la casa del Señor. El indolente es el que siempre tiene una excusa para no diezmar y ofrendar. El indolente también siempre tiene una excusa para no asistir a los grupos de células, para no participar en las actividades de la iglesia. Por lo general el indolente siempre tiene una excusa para no ir a los servicios. Y usted ve que presentar una excusa para no servir a Dios y a los hermanos es una actitud de indolencia. Y siempre el indolente tiene una excusa para no orar. Y por lo general el indolente no conoce ni sabe las actividades de la iglesia, no se involucra. Ahora, hemos hablado de la iglesia, pero ¿qué pasa cuando nos mostramos indolentes en nuestro matrimonio? ¿Qué pasa cuando nos mostramos indolentes con nuestra casa? ¿Cuando nos mostramos indolentes con los que nos rodean? Cuando aparentemente parece que no nos importa lo que ellos sufran, lo que ellos vivan. Cuando vemos que la relación matrimonial poco a poco, paso a paso, cada vez se deteriora más, cada vez se destruye más, cada vez se hace más daño el uno al otro. Y nos mostramos con un carácter indolente y soberbio. ¿Podrá traer acaso bendición Dios a esa actitud? ¿Qué pasa cuando nos mostramos indolentes con nuestra relación con Dios? Que paso a paso sabemos que poco a poco nos hemos ido alejando y alejando y alejando. Y el vacío cada vez se hace más grande. ¿Podrá Dios bendecir esa actitud? Y este es el consejo de Dios para ti. No le des lugar a la indolencia. Y quiero que nos visites en la 122 avenida y la 112 calle. Estamos ahí para ti. Para que el espíritu de indolencia no tenga lugar en tu familia, no tenga lugar en tus hijos, no tenga lugar en tu vida. Porque clamamos, creemos, oramos e invocamos el nombre de Dios para que el espíritu de indolencia no tenga lugar. Y continuamos con este tu programa, el consejo de Dios. Palabra del cielo para ti.
0: al 305-726-7986
1: Y este es tu programa El Consejo de Dios Y te trae el Señor en esta oportunidad una palabra No le des lugar a la indolencia La indolencia es destructiva, es dañina, es negativa No nos hace bien y estamos compartiendo esta palabra porque el indolente es alguien insensible, apático y se muestra indiferente. Y vimos el ejemplo de Esther que en un momento determinado se mostró con indolencia ante la solicitud de mardoqueo doqueo de que fuera y se presentara delante del rey. Pero reflexionó y reaccionó bien y no le dio lugar al espíritu de indolencia. Y muchas veces los fracasos nos vienen porque las personas se muestran indolentes. Dios llamó indolente a Jonás. Jonás capítulo 4, versículos 10 y 11 dice, Y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni la hiciste tú crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y pregunta Dios, ¿no tendré yo piedad de Ninive, aquella ciudad, Donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. ¿Sabe qué? Jonás tenía un espíritu de indolencia. Jonás decía mi trabajo primero. Lo mío primero. Mi casa primero. Y después lo mío también. Jonás, Jonás tenía mucho más interés por una planta que lo beneficiaba que por las almas. ¿Se recuerdan que Jesús habló de tres indolentes? En San Lucas capítulo 15 hasta el versículo 24 lo, lo narra Jesús de esta manera. y Dice que esos tres indolentes, el primero le dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses, porque el indolente siempre está presentando excusas. El indolente siempre pide que lo excusen. El indolente siempre quiere que lo excusen porque siempre tiene una excusa. El segundo dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y el tercero, ese ni excusas pidió. Ese dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Fuera, sin excusas ni nada. (risa) Y la palabra de Dios termina diciendo, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Los indolentes no gustan del banquete que Dios prepara. Los indolentes lo critican, lo juzgan, murmuran del banquete de Dios. Eso es lo que pasa cuando hay espíritu de indolencia. Por eso Dios viene y te trae esta palabra, no le des lugar a la indolencia. Porque la indolencia te convierte en algo, en alguien apático para las cosas de Dios. Y Nehemías supo que el muro de Israel y las puertas habían sido quemadas y que él estaba en una muy buena posición en el reino. Pero Nehemías no fue indolente. Él se identificó, usó su posición para bendecir a sus hermanos. Y Nehemías se, se activó en la obra. Y pudo haberse quedado como copero del rey, tranquilo, sin problemas, sin preocupación, pero no. Nehemías dijo: Un hombre como yo ha de huir. No, no. Yo soy de otra estirpe, yo no soy de los indolentes. Y Jesús mencionó en una parábola la actitud indolente de un sacerdote y un levita. Y dice que el sacerdote y el levita fueron indolentes cuando pasaron por al lado de uno que estaba en el suelo herido. Pero el que no se mostró indolente fue el samaritano. Ese fue y lo ayudó. Ese fue y lo rescató. Ese fue y hizo la obra. Por eso Jeremías 48.10 dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Y el indolente es ese que se muestra insensible, apático, indiferente, no puede haber bendición en esa actitud. El indolente siempre quiere que lo excusen y siempre tiene una excusa para hacer todo lo indebido y para no hacer lo correcto. No nos podemos mostrar indolentes con nuestra familia, no nos podemos mostrar indolentes con nuestro matrimonio, no nos podemos mostrar indolentes con nuestros hijos. Como que allá él, no me importa lo que haga. Deja que reciba las consecuencias. No, eso es indolencia. Usted ve que hay gente que muchas veces dice que no, no quiero su- sentir dolor ni sufrimiento. No, está mal. Porque la Biblia dice de que usted debe gozar con los que se gozan y llorar con los que lloran. Usted debe estar involucrado. El que no es indolente se involucra, se compromete. El que no es indolente siempre está listo y dispuesto. Isaías dijo, yo no soy un indolente. Heme aquí, Señor, envíame a mí. El Señor preguntó, ¿y quién irá por mí? ¿A quién enviaré? Se hubiera mostrado Isaías de una manera indolente si se, se hubiera quedado callado diciendo, bueno, más vale que busques a otro porque yo tengo muchas cosas que hacer. Yo tengo mucho trabajo. Yo tengo muchas responsabilidades. No, 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 no. Isaías no fue indolente. Isaías dijo, envíame a mí. Tú puedes contar conmigo. Yo no voy a ser indolente ante tu llamado. No voy a ser indolente ante tus cosas. No se muestre indolente con la familia. No se muestre indolente con los que le aman y le quieren, mucho menos con el Señor. Y este es el consejo de Dios para ti. No le des lugar a la indolencia. No le des lugar a esa actitud tan negativa de la indolencia. Visítanos en la 112 avenida y la 112 calle. Estamos aquí para ti en la 122 avenida y la 112 calle. Somos la Iglesia Jesucristo, el Todopoderoso del Sur de Kendall. Y no queremos ser indolente con tu vida. No queremos ser indolente con tu familia ni con los tuyos. Queremos activarnos en fe, creyendo, decretando, declarando y estableciendo las promesas del reino para ti y para cada necesidad que tú vengas y presentes. Esta es tu iglesia, la casa de Dios y el consejo de Dios para ti. ¿Quieres ver un cambio en tu vida? ¿Quieres que las cosas sean diferentes? Hoy es el día de decir, ¿sabes qué? La indolencia no va a tener lugar ni en mi vida ni en mi corazón. Palabra del cielo para tu vida. Ven y visítanos. Dios te bendiga.
2: aman su palabra Como la lluvia destila como el rocío desciende como aguacero sobre mí Dilo Y cae como la lluvia destila como el rocío desciende como aguacero sobre mí Tu palabra que se lleva la desesperanza declaramos el poder de tu palabra y se escucha tu voz tu palabra que se lleva la desesperanza tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará tu palabra. que nunca regresará vacía tu palabra es mi alimento Cuánto amo yo